0: בוודאי, עיקר העבודה היא, היא, היא בשעות שאתה לא נמצא אצל המטפל.
1: לשון קשורה, מה זה אומר, איך זה קשור לדיבור, מה אפשר לעשות עם זה, ומה התפקיד של ההורים בתוך כל העסק הזה. פתיח ומתחילים. ברוכים הבאים לטיפול בדיבור, הפודקאסט הראשון והיחיד בארץ בתחום קלינאות התקשורת. אני נועה ברק, אימא לשישה מתוקים. קלינאי תקשורת התפתחותית מאז 2010, מדריכת הורים, מלווה התפתחותית ויוצרת משחקים טיפוליים ותוכניות לשיפור הדיבור. הפודקאסט עוסק בתחום השפה והדיבור מנקודת מבטה של קלינאי תקשורת, דמויות להורים ולכל מי שנמצא בתקשורת יומיומית עם ילדים. חפשו אותי באתר שלי, nohabarac.co.il, ועיכבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. שלום לכל המאזינות והמאזינים, נמצא, נמצא איתנו היום דוקטור אייל בוצר. דוקטור אייל הוא בוגר ברפואת שיניים ומומחה ברפואת שיניים לילדים בהדסה החל משנת 1995, הקים את מרפאת השיניים לפעוטות וילדים ונוער במרכז הרפואי תל אביב ועומד בראשה, מעורב במחקר ובטיפול בילודים עם לשון קשורה, ובין היתר מנהל את המרכז למחקר ולטיפול בבעיות הנקה ולשון קשורה. שזה נושא מאוד 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 חשוב שאנחנו הולכים לדבר עליו היום בהרחבה, וגם מתמקד בטיפול בפעוטות ילדים ומבוגרים עם לשון קשורה. אז באמת, כמו שאמרתי, אנחנו פה היום כדי לדבר על הלשון שלנו, על הקשר שלה לדיבור, ועל בעיות שיכולות להיות בתפקוד של הלשון, ואיך אנחנו כהורים, שהם לא בהכרח אנשי מקצוע, יכולים לזהות, להבין, מתי לגשת, מה לעשות, אנחנו פה לענות על כל השאלות האלה. שלום אייל, מה שלומך?
0: מצוין, שלום לכולם.
1: תודה רבה שאתה פה. אז בוא באמת נתחיל בלדבר על התפקידים של הלשון שלנו, וספציפית בהקשר של דיבור.
0: אז הלשון, התפקידים שלה הם באמת מרובים. הלשון אמורה לעבוד על... אנחנו אמורה משמשת אותנו גם בדיבור, אבל מתחילה עוד בנשימה ובאכילה, בבלייה. הלשון היא אחד ה... כלים המנווטים, את המנח של הראש, את ה... איך נגיד את זה? היא מלווה אותנו מהרחם ולכל אורך חיינו בתפקוד תקין שלה הוא קריטי לתפקוד תקין של כל הגוף.
1: יכולה להוסיף כקלינאי תקשורת שנפגשת המון עם הורים שלא תמיד זה ברור, באופן טבעי, לא תמיד זה ברור מה הקשר של הלשון לדיבור. לפעמים אני יכולה להיתקל, לפגוש ילד שאני רואה באמת שיש שם מנח פתוח בצורה מוגזמת, או שהלשון ככה באמת לא ממוקמת כמו שצריך, ומין הסתם זה ישפיע וישליך על המובנות של הדיבור שלו. ולא תמיד, בראייה של מישהו שהוא לא איש מקצוע, לא תמיד הדברים האלה מאוד בולטים וברור הקשר, ולכן זה מאוד טוב להעלות את זה למודעות.
0: נכון, מנח של הלשון זה דבר קריטי, המנח של הלשון שלנו, כמו שאמרתי, מאפשר לנו קודם כל לנשום. נשימה היא פעולה שהיא חיונית לנו, וחיונית שתבצע דרך האף. וברגע שהלשון לא נמצאת במקום הנכון שלה, שזה הלכך, אלא נמצאת בין השיניים או למטה ברצפת הפה, אנחנו מקבלים נשימה דרך הפה ואז מתחילה, מתחיל מן אפקט דומינו כל כך שלילי שמדריך גם את הגדילה שלנו, גם את הדיבור, גם את האכילה לכיוונים לא טובים. אז אפשר להגיד שאם הלשון יושבת במקום הנכון, אנחנו על הפסים הנכונים לגדילה והתפתחות תקינים ואיתם גם כן השמיעה הטובה והדיבור הטוב.
1: נכון, זה ממש מערכת אחת, הכל מאוד קשור אחד לשני. בואו נדבר על בעיות שהן מולדות בתפקוד של הלשון, מן הסתם יש דברים שהם מולדים ויש דברים שהם התנהגותיים נרכשים בואו נתחיל באמת לדבר על בעיות שהן מולדות.
0: כן, אז הבעיה המחוצה ביותר שמולדת היא מה שנקרא לשון קשורה שהלשון מחוברת בחלקה התחתון ולא יכולה לעלות למעלה לשבת על החטא במצבים כאלה אנחנו נתחיל עוד בעובר ונקבל הוא יילוד שיש לו חך מאוד מאוד גבוה, חך גבוה זה אומר שגם דרכי הנשימה שלו צרות, זאת אומרת עלול להיות שהוא יצטרך לנשום דרך הפה. אותו יילוד לא יוכל גם לנהוג כמו שצריך, כי הראשון לא יכולה לעלות, ויניקה מהשד היא הדרך האולטימטיבית שלנו לאכול, שהיא גם תורמת לנו לאוכל איכותי ביותר, אבל היא גם כן עושה את ה... עיסוי הנכון לחיך ולשרירים לכך שנהיה בגדילה והתפתחות טובים יותר. השלבים הבאים זה אכילה של מוצקים, הלשון הקשורה מפריעה לגב הלשון לעלות ולבלוע נכון, זאת אומרת לשון קשורה זה אחד הדברים הנפוצים ביותר והשכיחות שלה גם מאוד גבוהה, מדברים על מעל שלושים של ילודים עם לשון קשורה. כשצולחים את שלב הינקות אם זה בגלל שהאימא מדהימה והצליחה להעניק, או אם זה בגלל שחברו לבקבוק, כמו שקורה בחלק גדול מהמקרים.
1: שגם מדהימה, אגב, לא פחות, גם אם חברו לבקבוק.
0: נכון, 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 נכון. אם היא נורמלית והיא עברה לבקבוק, אז להעניק תינוק עם לשון קשורה זה אחד העינויים הגדולים ביותר שיכולים להיות. מלא ברגשות אשמה, למה אני לא מצליחה להעניק אותו, אני אשמה, לא אכלתי ככה ועשיתי ככה, ואין סוף דברים ‫ואז אנחנו מגיעים לשלב המעבר למוצקים, ‫שלב המלמול, שינה... ‫זאת אומרת, הלשון הקשורה ‫היא אחד הגורמים העיקריים ‫שמפריעים לתפקוד הלא של הלשון. ‫גורמים מולדים אחרים ‫שלא נותנים ללשון לתפקד כמו שצריך, ‫זה למשל פגות, ‫הוכך מאוד מאוד גבוה. ‫הגולגולת של הפג, של יילוד ופג, היא, ‫היא רכה מאוד, ‫ברגע שמניחים אותם, למשך כמה ימים, שבועות, על צד אחד בפגייה, אנחנו מקבלים חכט, מין כדור שקורס, להיות שטוח יותר, ואז החכט נעשה גבוה יותר, ואז גם אם הלשון ללא לשון קשורה, היא לא מתפקדת טוב, ואנחנו מקבלים ויודעים שהפגים הם אלה שהלשון עובד אצלם פחות טוב, האכילה שלהם יותר בעייתית, האכלה שלהם יותר בעייתית, ועם השנים הם סובלים יותר מדלקות אוזניים, הם סובלים יותר מעניינים אורתודונטיים, ‫אז יש כאן דברים שדבר מוליך לדבר, ‫כמו שקראתי איזה קודם, אפקט דומינו, ‫וכמה שמזהים את זה יותר מוקדם, ‫והיום אנחנו עובדים על המודעות הגבוה, ‫הגוברת ועולה בקרב אנשי מקצוע, ‫לצערי הרב עוד יש המון המון ‫מה לחנך וללמד, ‫אנחנו נוכל לפתור את הבעיות האלה ‫או למנוע אותן בשלב מאוד מאוד סביב.
1: ‫-כי זה מדהים מה שאתה אומר. ‫אתה אומר, לשון קשורה, ‫הילד שנולד עם לשון קשורה, ‫הוא נולד עם לשון קשורה זה מולנו. <coughs> זה לא, זה לא, כלומר, אני עכשיו, מהנקודה הזאת יכולה להשפיע ו, ולפעול כדי לשפר את המצב, אבל תינוק שנולד פג, זה לא שהוא נולד עם בעיות במבנה של הלשון או של מעצם הפגות שלו, זה רק יותר באמת עניין של מניחים אותם יותר על הצד נכון. כדי uh, להקל uh, על הנשימה, <ש> כדי שאם הם יפלטו לו לא חלילה יהיה איזשהו נזק.
0: למשל, <ש> לפעמים גם מצנררים או שמים פלסטרים על, ה, על הפנים והדברים האלה גם כן מגבילים את ההתפתחות או מועכים קצת את המבנה של אחך.
1: שזה מדהים, כי באמת אם אנחנו מעלים את זה יותר למודעות ומבינים השלוחות אחרות, אז אפשר שוב, יש פה עניין של סדרי עדיפויות כמובן, <ש> אבל, <ש> אבל אולי לשלב קצת יותר מתוך מודעות מנחים נוספים כדי לצמצם את העלייה של אחך.
0: לגמרי. אנחנו יודעים היום שמאז שההנחיות, לפי דעתי לפני 21, 22, 23 שנה, להשכיב תינוקות על הגב, אנחנו מקבלים הרבה יותר עיוותים של הגולגולת. והעיוותים האלה של הגולגולת, כמו שאמרתי, הגולגולת של היילוד, לא משנה אם הוא פג או קצת יותר גדול, או, בת, או תקין, היא מאוד רכה. כשמניחים את היילוד על צד אחד, ברובנו נולדים עם העדפת צד. אנחנו מקבלים, עלולים לקבל, השטחה של הגולגולת ועיוות של כל השרירים של הצוואר, של הפנים, ועיוות גם כן שלה, של הפה, לא, ותפקוד לא תקין של הלשון.
1: מדהים, כמה הכל בינקות כל כך גמיש, נכון. ואיך
0: נכון. Uh, התנהגויות
1: נכון. כאלה כל כך משפיעות על דברים שנשארים הלאה, פשוט השלכות אחר נגל כך.
0: לגמרי.
1: מדהים. אז באמת ספציפית לגבי לשון קשורה, אם אנחנו נתמקד עם תינוקות שנולדו עם לשון קשורה, ‫מן הסתם יש לזה רמות שונות, ‫ומי בעצם יכול לאבחן, ‫ואיך... עכשיו, לא כל אימא ‫שהילד שלה לא מצליח לינוק, ‫ישר יש לו לשון קשורה, מן הסתם, ‫אז מה ההנחיה להורים?
0: ‫אז אנשי המקצוע יותר טובים בתחום, ‫נתחיל בזה שהלשון אצל כולנו ‫מחוברת לפה, ‫והחיבור הוא יכול להיות מאוד מרשים ‫ועד קצה הלשון שלא יהיה מרווח תנועה, ‫והחיבור יכול להיות בחלק האחורי של הלשון, ‫שהפוטנציאל לתנועה הוא נהדר, ‫אבל... התנועה בעצמה לאו דווקא מתפקדת טוב מסיבות שונות, כמו שאמרתי, אם יש לנו העדפת צד, אורטיקוליס, השרירים שמרימים את הלשון, לא עובדים בצורה סימטרית ולא בכל הכוח שלהם אז האבחון צריך להיות משלב מוקדם ככל האפשר מי שידע לאבחן את זה, אמרנו הבעיות המקור... הראשוניות הן בעיות יניקה אז יועצות הנקה די שולטות בתחום אנחנו מאוד אוהבים ש... ‫מחזירים את הילד לסימטריה ‫משלב מאוד מאוד בוקדם, ‫ואם זו פיזיותרפיה, ‫ויש תחומים של רפואה משלימה ‫כמו אוסטאופתיה או קרניוסקלתרפי, ‫שעובדים על השרירים של הצוואר ועל החיבורים של השרירים ‫לעצמאות הגולגולת ‫ומנח הפוליות בצוואר ‫בצורה מאוד עדינה. ‫שוב, רפואה משלימה לאו דווקא נחקר, ‫אבל אנחנו יודעים ‫שאם נשאיר ילד בצד אחד, במשך תקופה הוא יהיה שטור, נגלגל אותו ונהפוך אותו מצד לצד כמו עורך בגריל, נקבל אותו עשוי מושכה מיתם מכל הצדדים, הוא יהיה עגול ומתפקד טוב יותר. אז יש לנו את הטיפולים האלה מהינקות. בגילאים יותר מתקדמים אנחנו רוצים להפעיל תפקוד תקין של הפנים והפה, והדבר הראשון במעלה הוא נשימה, כמו שאמרתי בהתחלה, ונשימת אף. ויש דיווחים עוד מ-1860 אני חושב, מאדם אנגלי שהסתובב בקרב השבטים האינדיאנים באמריקה וראה איך האימהות של הילודים סוגרות להם את השפתיים עם האצבעות בשביל להכריח אותם או לאפשר להם לנשום רק דרך האף ולייצר את ההרגל הזה מגיל אפס. זאת אומרת שיש לנו כל מיני רפואות עממיות שתקפו את הבעיות האלו, רפואה, רפואה. במסורות התימניות אנחנו יודעים על, על זה שהסבתות היו עושות איזה שהם עיסויים לתינוקות, מרחיבות את החייך, ממש מרחיבות את החייך על ידי זה שתולים את התינוק על האגודל ומחזיקים אותו בחוליות הצוואר, וככה אנחנו מקבלים איזשהו תהליך של אוסטאופתיה עשויה על ידי הסבתא. מדים. אז מי שיודע היום לאבחן את זה, זה יועצות ההנקה בעיקר, הטובות, ויש לנו המון רמות של ייעוץ הנקה, לכן פה, פה עלולה להיות בעיה. לצערי הרב, רופאי הילדים בודדים יודעים לאבחן את זה. אולי פיזיותרפיסטים ש, שמטפלים בילדים בילודים, עם ניסיון ידעו לעשות את זה. וסך הכל צריך להסתכל על התפקוד. אם תינוק נושם מהפה, משהו כאן לא בסדר. אם תינוק לא מצליח לנהוג, לא מצ... גם באכילה יכולה להיות אכילה מאוד מאוד בעייתית אם הם בולעים המון אוויר אנחנו נקבל תינוק עם בעיות דמויות ריפלוקס או בעיות של בליית אוויר מטורפת זה אמור כן להיות מודע יותר אצל רופאי הילדים אבל תפקוד שהוא לא תקין, כל אלה שמתמודדים עם קשיים מאוד מאוד קשים אנשי המקצוע שמטפלים אמורים להיות מודעים לזה
1: נקודה מאוד מאוד חשובה ושוב, לא כל מי שעכשיו יש לילד של הבעיות הנקה זה בגלל לשון קשורה, אבל כמה חשוב באמת ללכת ולבדוק ולחקור, ואני יכולה לשתף שאחת מהבנות שלי, היה לה קשיים בהנקה, וזה לא היה בעש... בעיות של לשון קשורה ולא היה לה ריפלוקס, ורק בדיעבד, כשהיא קצת יותר גדלה לקראת גיל שנה, הבנו שיש לה רגישות חושית מאוד מאוד גבוהה. ובגלל שההנקה מגרה שם כל כך הרבה אזורים, היא, זה, היה לה פשוט נורא קשה להכיל את זה. כלומר, מבחינת הבשלות של המערכת הנוירולוגית. אז, אז זה, זה באמת מאוד מאוד חשוב להבין ולחקור ולבדוק, להגיע לתשובות הנכונות שמתאימות לילד שלנו.
0: נכון, זה לא נקרא לשון קשורה, זה נקרא oral dysfunction, תת תפקוד של הפה מסיבות אחרות, כמו סיבות נוירולוגיות, כמו סיבות מבניות של השרירים, של הצוואר, של העצמות. נכון מאוד, לא כל... הבעיות זה לשון קשורה, אבל כמו שאמרת, אנשי המקצוע אמורים לעבוד ולעזור לשים את הילדים על הפסים הנכונים, את המשפחות על הפסים הנכונים.
1: ואז בעצם, מה אפשרויות הטיפול במידה ואכן... תהיינו נכון שמדובר פה בלשון קשורה, איזה אפשרויות טיפול יש לנו?
0: אז בואי נקרא לזה יותר לשון תפקודית או אורל דיספנקשן, לפני שאנחנו קוראים לזה לשון קשורה. נגיד, הפה הזה עובד לא טוב. אם יש באמת מיתר שהוא מגיע לקצה הלשון ואין סיכוי, כמו שנדמיין שהרגליים באות אחת לשנייה, הילד הזה לא יוכל ללכת עד שלא נפריד אותן. אז אם הלשון ממש מרותקת לרצפת הפה, בלי אפשרות כירורגית לא נוכל להשתפר. אבל אם הרגליים משוחררות, יש אנשים שיושבים על כיסא גלגלים עם שתי רגליים שמשוחררות יפה מאוד. אנחנו חייבים ללמד ולאפשר את המוח שידע איך להפעיל את הלשון. ולכן אנחנו עושים כל מיני תרגילים מה שנקרא טיפול אורומוטורי. מלמדים את הילד או את הילוד, את הלשון, מלמדים אותה, מאמנים אותה להגיע למקומות הנכונים, לפעמים זה בצורה מנואלית, פשוט מרימים, מזיזים, מחזקים כל מיני תרגילי מציצה, דברים כאלה בילוד. הכל דרך אגב אמור להיות מובל על ידי יועץ להנקה. וברגע שאנחנו רואים ש... ויכול להיות זה דרך אגב גם שילוב של בעיה אנטומית ושילוב של אה, תפקוד לא תקין. אז קודם כל חשוב מאוד שבכל שלב השרירים והמוח ידעו לתפקד נכון. אז אנחנו מתחילים בתרגול, והרי שום דבר לא נעשה מהרגע להרגע, ומובילים את ה... בהמשך הדרך ממליצים על ההתרה הכירורגית. אצלנו באיכילוב, אנחנו עושים את השילוב הזה כבר בשלושת הימים הראשונים לחיים, יועצת הנקה רואה את התינוקות עם הבעיות, מי שיש לו לשון קשורה שהיא obvious בשליש הקדמי של הלשון, במהלך שלושת ימי האשפוז הם עוברים מטרה של זה, מלמדים אותם את התרגילים של אחרי, ועדיין לא פתרנו בזה בהכרח את הבעיה, אלא ממליצים להם להמשיך את המעקב עם יועצת הנקה המוסמכת, לעבוד ולתרגל, ושוב אצבע על הדופק הבעיות כשהן קטנות.
1: אם אנחנו התרנו את הלשון, בעצם התרנו את הגיד שתופס ויש אפשרות שזה יתאחש שוב בחזרה אם לא יקפידו על התרגילים?
0: אנחנו לא יודעים אם התרגילים הם באמת אלה שעוזרים, אין אף מחקר שתומך, בעצם יש מחקר אחד, לא מי יודע מה טוב, שתומך בזה. אנחנו היום, ורוב הקלינאים בעולם, ממליצים על תרגול, כאן לא כי כמו שאמרתי אין עדות חד משמעית לזה שזה עובד תחשבי על זה שהריפוי בילודים ובצעירים הוא מאוד מאוד מהיר נכון. ואם שחטרנו את הלשון, הלשון משוחררת אבל המוח לא יודע להזיז את הלשון או הלשון לא זזה, הפצע התאחה במהירות רבה ואנחנו יודעים שבילודים החתך הזה מחנים בערך בשלושים אחוז מהמקרים אם אין לנו, אין הפרדה של הפצע וברגע ששחררנו והמערכת עובדת טוב ויש יניקה, אז התנועתיות הזו של היניקה הטובה יכולה למנוע את האיחוי. אבל 30 אחוז בהחלט עלולים להתאחות ללא התרגילים. אמרתי שאין מחקרים, הרושם הקליני הוא שזה יורד בעקבות התרגול למשהו כמו 2-3 אחוז של איחוי. וואו. עדיין יש כאלה שזה מתאחה שוב ושוב, ושוב ושוב וזה תלוי מאוד בתכונות הריפוי ‫ביכולות התזוזה, אם נחזור לילד ‫עם ההטעיה של הראש ‫והאסימטריה של הפנים, ‫ככה ששריר אחד עובד טוב מצד אחד ‫ושריר אחר מצד שני לא, ‫טורטיקוליס קוראים לזה, ‫אז גם אחרי שנשחרר את הלשון, ‫התנועתיות של הלשון ושל השרירים בפה ‫לא תהיה טובה, ‫אז הסיכוי לאיחוי הוא הרבה יותר גדול. ‫אז צריך לתקוף את הבעיה ‫מכל הכיוונים.
1: בעצם באיזה שבוע של ההיריון נוצרת הלשון? כי הרי אנחנו מדברים על זה שהלשון כבר ברחם אמורה להיות בתנועה מסוימת, ואם היא קשורה, אז כבר ברחם המוח לא, לא, לא רגיל לתפקד שם.
0: הלשון, משת... כמו שכל עובר מסיים את ההתפתחות שלו בשבוע 12, היא מתחילה להיפרד מרצפת הפה בשבוע הרביעי-חמישי להיריון, שבוע 12 אמורה הייתה להיפרד לגמרי. יש מין התנתקות כזאת, תאים שמחברים בין הלשון לרצפת הפה מתים ונוצרת הפרדה בין הלשון לרצפת הפה ומשבוע 12 כשמתחילות הבליעות של מי השפיר התרגול הזה אמור לעשות את הפעולה של הרחבת ההכך ואת הבליעה הנכונה אבל זה, זה עניין של תפקוד ברחם, לא תמיד הוא לא תקין תחשבי שתינוק שהיה במנח לא טוב בבטן, ואימא שלא יודעת להעניק, או יש גם בעיות מבניות אצל האימא, או בעיות רגשיות אפילו, והנקה לא צולחת, ומתחילים לתת, נותנים לילד למשל מוצץ, ועם הילד עם לסת שצד אחד מרוך יותר, המוצץ יהיה בצד הפתוח, ואנחנו מנציחים את הבעיה לאורך זמן. סתם דוגמה איך המנח בבטן יכול להשפיע עלינו על כל החיים.
1: מדהים, מדהים, באמת. זה גם תקופה משמעותית, אתה אומר בשבוע ה-12 כבר לשון משלימה את ההתפתחות שלה, זה כל כך הרבה זמן עד הלידה, זה עוד 28 שבועות שהעובר אה, נמצא שם, כן. ויש שם משהו שלא בהכרח אה, עובד, שלא לדבר על מנחים או דברים כאלה, נכון. עד כמה יש פה חשיבות, אני יודעת מה התשובה, אבל אני רוצה שאנחנו בכל זאת נדבר על החשיבות של הטיפול המוקדם. אה, או שאולי עדיף לחכות ולראות איך זה מתפתח, אולי, אז... התגברנו על הקושי בהנקה בעזרת בקבוק, והתגברנו על קושי במוצקים והשלמנו חסכים קלוריים בצורות אחרות, אולי בכל זאת פעולה כירורגית, אולי כדאי לחכות.
0: אז שוב השאלה היא, מה האנטומיה? אמרנו, אם הרגליים מחוברות אחת לשנייה לחלוטין, זה לא יעבוד בשום דרך. לכן אם הלשון מאוד תפוסה ויש לנו סוגים של הגדרות של החיבור, אחד, שתיים, שלוש וארבע, אחד זה עד הלשון, שתיים זה בשליש הקדמי, אני חושב שאם במקום שתהיה לנו, לנו סנטימטר וחצי של לשון חופשית, יש לנו שלושה מילימטר, זה ילד שלא משנה מה, כמה נאמן אותו וניתן לו אפילו לאכול בזונדה, התפקוד של הלשון העתידי יהיה לו לא תקין. ולכן אם אפשר להתיר את זה כשחוויית הכאב לילד היא מאוד קטנה, מוקדם ככל האפשר, אני בעד. להגיד שזה חובה? ממש לא. אני רואה את הילדים האלה שמגיעים, הלשון הקשורה בגיל אפס בגלל שהיה נקה, והם מלווים באחד ההורים שהלשון שלו קשורה לא פחות, ועובדה שהצליחו לגדול יפה מאוד. לפעמים יש להם שיבושים שבולטים לעין, בין אם זה בדיבור, בין אם זה במבנה הפנים, שהנשימה שה... פה מאוד בולטת, אחרי חצר, ואז כשמתשאלים אותם שומעים על הנחירות של ההורים. ‫והכאבי okay, צוואר שישנם. ‫זאת אומרת, אנחנו ממשיכים לחיות, ‫לא מה שיהרוג את, ה... את הילד, ‫אבל מבנה פנים, הרמוני, תפקודי, ‫קשה יהיה מאוד להשיג ‫כשהלשון מאוד מאוד קשורה. ‫אז המעקב, כשיש לנו בעיה ‫אנטומית ברורה, ‫לדעתי זה מה שנקרא ‫supervised neglect, זו הזנחה. אם זה משהו שהוא בשלבים של האנטומיה התקינה לפי ההגדרות שכיום ישנן אבל התפקוד לא טוב, אז הטיפול הוא טיפול על ידי טיפול לא... מיופונקשיונל, מה שהפלינויות התקשורת אמורות לעשות, בדריך בעיקר, תמיד אני מנסה להסביר שהתינוק לא צריך לעשות שום דבר, הם צריכים לעשות עבורו <תקש> ההורים צריכים להיות אלה שאחראים, הם אלה שצריכים להפוך אותו כשהוא שוכב על צד אחד, הם אלה שצריכים לנקות לו את האף כשהאף חסום ו- ולדאוג שהוא ינשום דרך האף. זאת אומרת, העבודה היא על ההורים.
1: לגמרי. לזה אני לגמרי מתחברת. <laughs> אני חושבת שזה באמת uh, בכל תחום. קל וחומר כשמדובר בתינוקות, בתינוקות זה מאוד ברור לנו. תינוק uh, הוא איתי, הוא צמוד אליי, זה ברור לי שאני חייבת להבין איך לטפל בו, אני לא אתן אותו למישהו אחר כל פעם שאני צריכה להחליף חיתול. Uh, אני לא אסע לאן שהוא. זה ברור שאני צריכה לדעת כאורה איך לטפל בו, uh, ו- וגם בגילאים גדולים יותר. כלומר, לתפיסה הזאת שהורה חייב להבין איך לפעול עם הילד שלו גם כדי לפתח ולאפשר התפתחות קנאה ובוודאי אם יש איזשהו עיכוב או איזושהי מניעה צריך להיות מלווה על ידי איש מקצוע מוסמך ונכון ומתאים, זה תמיד, אי אפשר לבד אבל בפועל מי שצריך לעשות עם הילד באופן רציף זה חייב חייב להיות שם ההורה
0: בוודאי, עיקר העבודה היא, היא, היא בשעות שאתה לא נמצא אצל המטפל זאת אומרת, אם אני משליך את זה לילדים היותר גדולים שאנחנו רואים, שלא טופלו בגיל צעיר, או גם אם טופלו ועדיין יש שיבושי הגיאה, זה התחום אה, שבו מטפלת, ו... ואם התפקוד של הלשון לא תקין, לא תמיד זה... ההתרה, החלק הכירורגי יפתור ממנה את הבעיה, אני יכול להבטיח אפילו שלרוב לא, חייבים קודם כל לאמן את המסלולים האלה בין הלשון למוח, לדעת לעשות את זה, ומשעה-שעתיים של תרגול אצל הקלינאית, זה לא מספק, זה צריך להיות ongoing, והתרגול הזה, היום כשאני מטפל בילדים היותר גדולים, ה... בוא נגיד מגיל שנתיים ועד תשעים ותשע, זה לא באים מנתחים והולכים, אלא זה באים, מעריכים, מדברים עם הקלינאית או מי שזה לא יהיה, שנותנים תרגילים להורים עושים את התרגילים, עושים את התרגילים, עושים את התרגילים, עושים את התרגילים ואז מאריכים שוב. השתפרנו, נהדר, אין שיפור ואנחנו תקועים, אבל יש לנו איזושהי פעילות שנדע שזה לא יתאחה שוב, אז אנחנו מגיעים לחלק הניתוחי, ומה קורה אחר כך? ממשיכים לתרגל, וממשיכים לתרגל, וממשיכים לתרגל. אחרת, לא, 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 לא נתרגל, יהיה את האיחוי ולא עשינו כלום חוץ מאשר פעולה כירורגית ולא נעימה לילד.
1: אין מנוס מזה, אני חושבת שגם כהורה יש לנו המון המון ביטחון לדעת שיש לי יכולת ושברגע שאני מקבל הכוונה נכונה, אני באמת יכול לפעול עם ילד. זה מאוד מאוד מתסכל להיות הורה שלילד שלי קשה ואני לא יודע מה לעשות איתו. לגמרי, לגמרי. אני חושבת על הגזים, חודשים. אבל כמה זה קשה להורה שקשה לילד, ואני, ההורה שלו, ואני לא באמת יכול ויודע איך להקל עליו שם.
0: נכון, אני מתסכל גם כן, הייתי אומר, את הילד המסכן, לא רק את ההורה.
1: ברור, ברור.
0: ואלה יחסים ביניהם שהילד סבל ארבעה חודשים, וכל מה שעשו זה נדנדו אותו.
1: לגמרי, לגמרי, ממש. ודיברנו עוד כמה חשובה... ההתפתחות לא רק הפיזית והמוטורית, אלא הרגשית, בגילאים הצעירים, הדברים האלה הם נגיעות שיכולות לשנות עולמות אחר כך. כי הכל כל כך גמיש כמו, כמו פלסטלינה שם בכל תחומי ההתפתחות. מדהים, באמת נושא, אני חושבת שכל כך חשוב באמת להעלות אותו למודעות ולבדוק ו- ולהעריך, והורה, אם משהו מרגיש לך לא טוב, תבדוק, לך לאנשי מקצוע, תחקור. תגיע לשורש של הדבר.
0: אחת הבעיות היא שאנשי... זה תחום מאוד מאוד צעיר. בוא נגיד שהתחום, העידן החדש שלו התחיל להתפתח בסביבות של שנת 2000. אין הרבה מחקרים, רוב הרופאים שלומדים מספרי הלימוד, גם החדשים, עדיין לא חשופים למידע הזה. זאת אומרת, התחום של תפקודי לשון, אורל דיספנקשן, הוא מאוד מאוד צעיר, והמון רופאים או שלא מאמינים בזה, או שלא רואים או לא יודעים להסתכל. וזה מאוד בעייתי כשההורה אומר, אני מרגיש שמשהו לא בסדר אצל הילד שלי, והוא ניגש לאיש המקצוע, לרופא, שאין לו מושג, לצערי הרב רופאי ילדים בהנקה מקבלים משהו כמו, בכל ההתמחות שלהם, בין 4 ל שעות הנקה, וזה הרופא שאומר, הכל בסדר, לא, אל תיגעו בזה. אני כל כך הרבה פעמים נתקל בזה שאומרים כן יש לשון קצת קשורה בעיניי זה כמו קצת בהיריון ואם זה הילד שלי לא הייתי עושה את זה וזה בסדר זה... אבל אם אין לך מושג למה אתה אתה אני לא יודע לכו ליועצת הנקה טובה ו... ויש היום יועצות הנקה נהדרות בכל טיפות החלב בכל מקום ומקום והן אמורות להיות אלה שמובילות אם יש בעיות בהנקה ולא רופא הילדים, נורא לא מצטער, רופא הילדים חייב להיות שם בשביל לראות אם חלילה יש כאן נורות הזעה, הילד לא עולה במשקל, יש המון דברים שרופא הילדים מכוון, אבל לייעץ לגבי הנקה, מאוד מצטער, זה לא רופא הילדים, יש היום רופאי ילדים, רופאות ילדים הרבה, שעושות איזה, את ההכשרות האלה של יועצות הנקה, ויש בכלל חברה הישראלית לרפואת הנקה, שזה גוף מאוד מאוד חדש, לפי דעתי מלך ארבע שנים שסוף סוף הרופאים יודעים שצריך להבין יותר בתחום של הנקה.
1: מאוד 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 חשוב, נכון. לכן הורה, אם משהו מרגיש לך לא טוב, לא משנה מי המקצוע שפנית, תמשיך ללכת לעוד אחד.
0: בדיוק, בדיוק ככה.
1: מדהים. באמת, מאוד נהניתי לשוחח איתך. ככה לקראת סיום, דיברנו על באמת דברים מאוד מאוד חשובים, איזה שהן תובנות נוספות חשובות שהיית רוצה ש... הורים יצאו איתם בעקבות הפודקאסט היום?
0: אז הדבר הראשון הוא נשימה, אני חושב. אפשר לראות את זה על כל אחד. אם הילד נושם בפה פתוח, חייבים למצוא את הסיבה לזה. זה יכול להיות משהו שהתחיל אפילו בלידה, אבל לאו דווקא, יכול להיות שזה משהו של הרגל. לדוגמה, ילדים שעוברים ניתוחי אף אוזן גרון, שקדים, פוליפים, כפתורים, ועדיין ממשיכים לנשום מהפה. זה נורית אזהרה מספר אחת לזה שעשינו את הניתוח הגדול והחשוב, אבל לא טיפלנו בבעיה של ההרגל של הנשימה. אז ילד, פעוטות ילדים, נוער, מבוגרים שנושמים מהפה, לא תקינו. זה הדבר המרכזי.
1: תודה רבה. תודה. תודה רבה שהגעת להתארח בפודקאסט טיפול ודיבור.
0: תודה רבה, נו. ביי.
1: ביי ביי. תודה שהזנתם לעוד פרק בפודקאסט טיפול בדיבור. רוצים לקבל כלים מיידיים ולעזור לילדים שלכם לדבר טוב יותר כבר עכשיו? שילחו הודעה לנייד 050-769-4841 ואולי נדבר בקרוב.